0: Hallo, hier ist BibleTunes und Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg mit Impulsen zum Thema Betend Bibellesen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge, ein Joint Venture zwischen dem BibleTunes Podcast und dem Faszination Jesus Podcast. Es gibt eine, eine, eine Methode, mit der Schrift umzugehen und sich geistlich zu positionieren, die ich euch heute verraten möchte. Dies ist ein wichtiger ähm, Trick, den eigentlich viele Christen gar nicht kennen. Ganz kurz, wenn wir über das Wort Gottes sprechen... Auch wenn wir über die Bibel sprechen, sprechen wir nicht nur über was rein irdisches, sondern es hat eine geistliche Dimension. Nach der biblischen Erzählung beginnt die ganze Sündengeschichte des Menschen damit, dass die Schlange zu Eva sagt, hat Gott wirklich gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Also, dass diese Geschichte, Gott sagt, ihr sollt von dem Baum nicht essen, ist übrigens egal, ob du das jetzt historisch wörtlich nimmst oder bildhaft. Ich glaube, dass es eine tiefe Wahrheit ist, aber ich finde es markant, dass der Einfallstor, das Einfallstor, das ist, dass die Schlange zu Eva sagt, hat Gott wirklich gesagt? Die sagt nicht, die Schlange, ja, das ist alles Quatsch, was Gott sagt, sondern sie sät einfach nur so Zweifel. Vielleicht kannst du dich nicht ganz drauf verlassen. Am Anfang des Neuen Testamentes gibt es wie ein Teil 2 von dieser Geschichte und die findet in der Wüste statt zwischen dem Versucher wieder und diesmal Jesus. Und der Teufel kommt mit einer ganz ähnlichen Frage oder einer ähnlichen, ähm, einem ähnlichen Vorschlag an Jesus heran und er sagt, wenn das wirklich stimmt, was Gott gesagt hat, dann mach doch das und das. Na, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach das und das. Und Jesus antwortet im Gegensatz zu Eva, Eben nicht damit, oh ja, das wäre wirklich reizvoll, was du sagst. Hm, ja, wow, ähm, Steine zu Brot verwandeln, das wäre schon cool. Oder der Herrscher über die ganze Welt zu sein. Sondern Jesus antwortet dreimal mit, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Jetzt, damit ist nicht ein plumper biblischer Fundamentalismus gemeint. Einfach sowas wie, einfach weil es in der Bibel steht, denke ich nicht weiter drüber nach. Auf das möchte ich auch jetzt überhaupt nicht raus. Sondern es gibt eine geistliche Funktion, die ich nennen möchte, sich aufs Wort Gottes zu stellen. Schau mal, in jedem Zeitpunkt gibt es einen Kampf, gibt es eine Auseinandersetzung um die Frage, was du glaubst. Jetzt nicht, glaubst du heute, ob es Gott gibt und morgen glaubst du das nicht mehr, das meine ich nicht, sondern eher so die inneren Dialoge, die wir führen, die sind oft Erfüllt von erstaunlich viel Unglauben. Ne? Du, 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 du bereitest dich auf etwas vor und dann sagt eine Stimme, weiß ich eh schon, dass es das nichts bringt. Dann bist du auf dem Weg zu einer Party und dann sagt so eine Stimme, ja, mich wird da eh wieder keiner beachten. Ne? Das ist eh schon klar, weil ich bleibe wieder übrig. Es war ja logisch, dass mir das wieder passiert. Ja, es wäre besser, das gar nicht erst zu versuchen. Und dann gibt es noch viel negativere Stimmen wie, wow, oh, sterben wäre eigentlich eh besser. Ne? Weil, weil so weiterleben bringt, bringt eh nichts und ich bin ja eh nur ein Versagen oder wie auch immer oder auch auf Gott ja pf, Gott interessiert es eh nicht und alles weit weg es äh, bringt doch alles nichts äh, äh, Murphy's Law ne? das Schlechteste der tritt immer ein diese Sätze sind letztendlich Glaubenssätze in deinem Kopf und du entscheidest unbewusst in jeder Sekunde deines Lebens auf welche Stimme du hörst es gibt verschiedene Stimmen es gibt Stimmen von anderen Menschen es gibt Stimme von deinen eigenen Ängsten, von deiner angestauten Bitterkeit. Es wird immer wieder genauso sein. Und es ist mir damals schon so gegangen, es wird sich auch nie ändern. Es gibt auch wirklich die Stimme des Bösen, die, die verlockend zu uns spricht. Und es gibt die Stimme Gottes. Und es gibt keinen anderen Ort der Welt, wo wir die Stimme Gottes so klar und so ungefiltert und so leicht erkennen können, wie in seinem geschriebenen Wort. Ich bin nicht der Meinung, dass Gott nur in seinem geschriebenen Wort spricht, aber er spricht auf vergleichbare Weise in seinem geschriebenen Wort und nur dort können wir seine Stimme in Reinform erlernen. Deswegen, ich möchte dir was beibringen. Wenn du zu einer wichtigen biblischen Aussage kommst, sowas wie, der Herr ist mein Licht und mein Halt. das lernt meine Frau gerade mit meinen Kindern auswendig. Am Abend lernen sie den Psalm 27 auswendig. Ich finde das wunderbar. Daher ist die Kraft meines Lebens. Wovor sollte mir bangen? Weißt du, wenn du das mal genau bei Licht betrachtest, wenn du alle Situationen deines Lebens, wo du Angst hättest, wo du dich überwältigt fühlen würdest, betrachten würdest als eine Situation, in der du sagen kannst, der Herr ist mein Licht und mein Heil, wovor soll ich Angst haben? Du, du könntest ja ein, ein sorgenfreies Leben oder zumindest ein angstfreies Leben führen. Nun, ich bin da noch nicht, du wahrscheinlich auch nicht. Aber das Wort Gottes wäre genau diese Perspektive verändernde Kraft, die ich in der Situation bräuchte. Jetzt, das passiert nicht, indem du einfach nur sagst, ja, der Herr ist mein Licht und mein Heil sondern indem du es dich im Glauben drauf stellst. Das ist das, was die Eva nicht gemacht hat. Eva hat angefangen zu zweifeln, oh, ich weiß nicht genau. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich stell mich auf das, was Gott gesagt hat und lass an dem nicht rütteln. Und das musst du letztendlich ganzheitlich vollziehen, nicht nur mit dem Kopf. Das ganzheitlich vollziehen, das will meinen, manchmal gibt es unterschiedliche Schichten von uns. Zum Beispiel kann der Kopf sagen, ja, ich muss mir keine Angst haben, aber meine Emotionen sagen, ich mache mir total in die Hose. Und manchmal sind die Emotionen auch mehrschichtig. Ne? So ein Teil der Emotionen sagt, ja, ich will auf Gott vertrauen, aber tief drinnen brummelt noch was. Und diese tief Schichten erreichst du in der Regel nicht sofort, manchmal braucht man ein bisschen Zeit und man erreicht sie tatsächlich auch, indem man betet und Gott daran lässt. Damit will ich meinen, dieses sich stellen aufs Wort Gottes ist ein geistlicher Akt, ist ein Gebetsakt. Das Bekennen ist Teil des Gebetes. Auch in den Psalmen hast du ganz oft, was äh, ich rufe aus, der Herr ist meine Kraft. Oder in den Liturgien, in Gottesdiensten hattest du früher oder hast du teilweise heute noch das Glaubensbekenntnis. Also dieses Auf das stelle ich mich, ich erkläre das und das gilt für mich. Das ist ein Akt des Gebetes und wo du die Bibel zu deinem Gebet machst und wo du solche Sätze aus der Heiligen Schrift zu deinem Bekenntnis machst, wo du dein Herz dran verankerst, wirst du merken, dass du sowas wie schneller im Kampf wirst. Ne? Der Paulus hat ja diese komische oder teilweise befremdliche Metaphorik, dass das Wort Gottes ein Schwert ist. In Epheser 6, in Hebräer 4 haben wir das gleiche auch. Das Wort Gottes ist ein Schwert. Nun ein Schwert ist ja keine Deko-Sache, sondern was, was man kämpft, womit man kämpft. Ich habe äh, Florettfechten gelernt und beim Fechten gilt es, gewisse Bewegungsabläufe so oft einzuüben, dass du in der realen Gefechtssituation sie sofort ansetzen kannst. Ne? So ist es im Geistlichen auch. Je öfter du im Alltag lernst, dich aufs Wort Gottes zu stellen, desto schneller wirst du drin, auch diese Attacken von Negativität, von Unglauben, von Neid, von Verdammnis, von Einsamkeit, von all dem tödlichen Negativen, was dich runterzieht, erfolgreich zu, ähm, durchzufechten. Dass du in dem immer besser wirst, dafür Brauchst du eine Bibel und die hilft dir dabei? Dafür musst du Bibel und Gebet zusammenholen und das ist ähm, mein Anliegen. Ich hoffe, du hast heute ähm, da was dabei gelernt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.